0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema Nascer da Água e do Espírito, com Ricardo Alves. Olá, amigas e amigos da União Espírita Cristã, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a presença aqui no espaço da União Espírita Cristã, que nos acolhe, que nos recebe com carinho, mesmo que condicionados a, a atividade à distância necessária por enquanto, mas vamos perseverar. Vamos continuar confiante de que, apesar de todas as dores, de todos os sofrimentos, todas as perdas, é, a gente vai superar isso. A gente vai confiar nos esforços dos profissionais de saúde, nos cientistas, nos pesquisadores que estão trabalhando para superar, nos ajudar a superar essas dificuldades e que, em parte, conta também com a nossa colaboração no atendimento é, do distanciamento social, no atendimento dos cuidados com a saúde, com a higiene. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esse nosso momento. Eu vou iniciar com a nossa leitura preparatória, e que eu escolhi, eu coletei lá do livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia do Francisco Cândido Xavier, é o capítulo 56 do Fonte Viva, cujo título é Renasce Agora, e começa com um trecho de Jesus, do Evangelho de Jesus, segundo João, está no capítulo 3, versículo 3. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente... Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência tirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas, se descemos a praça, desassombrados e, em torno... desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em torno de nossos passos a escura fermentação da guerra alguém te magoa? reinicia o esforço da boa compreensão alguém te não entende? persevera em demonstrar os intentos mais nobres não deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mas vale auxiliar ainda hoje... Que ser auxiliado amanhã. Bom, caras amigas, caros amigos, mais uma vez registro a, a gratidão é, pela presença de vocês por estarem nos assistindo, por estarem nos acompanhando nesse momento. O tema proposto para a conversa de hoje é nascer da água e do espírito, nascer da água e do espírito. E de onde vem a inspiração da conversa de hoje? Está no Evangelho de João, não no versículo que inspirou a leitura é, inicial dessa nossa conversa, mas é um outro versículo, é o versículo 5. Diz: Registra João, capítulo 3, versículo 5, palavras de Jesus. Na verdade, na verdade, te digo. Que aquele que não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Nascer da água e do Espírito Que é o tema da nossa conversa de hoje Esse, esse texto eu achei interessante né? eu Fui pesquisar nos livros em especial de Emmanuel Pela psicografia de Chico Xavier Os livros em que ele comenta os trechos do Evangelho né? Do Novo Testamento Não só pegando os quatro evangelistas Mas também... É, os atos dos apóstolos as cartas de Paulo as diversas comunidades e pessoas com quem ele se relacionava né? eu não encontrei um trecho uma, uma dissertação do Emmanuel especificamente sobre esse versículo 5 mas a gente encontra dissertação do Emmanuel é, para os versículos que acompanham Seja um pouquinho antes Como eu coloquei na leitura preparatória É em torno do versículo 3 Mesmo capítulo de João tá? Então um pouquinho antes E também um pouquinho depois Versículos posteriores A esse versículo 5 Em Caminho, Verdade e Vida Emmanuel comenta em torno do versículo 7 Desse mesmo capítulo de João Está lá no capítulo 110 Vidas sucessivas do livro Caminho, Verdade e Vida Um outro livro Talvez menos conhecido que Onde Emmanuel faz comentários Sobre os trechos evangélicos Está no livro da esperança Também do Chico Xavier No livro da esperança São dois trechos Deste capítulo 3 de João Que Emmanuel faz seus comentários O mesmo versículo 3 Lido em cima do livro Fonte Viva Mas no caso do livro da esperança Esse versículo 3 está no capítulo 6 evolução e aprimoramento, e também no livro da esperança, Emmanuel conversa sobre o capítulo, sobre o versículo 6, é, onde ele organizou seu pensamento no capítulo 8, Instituto de Tratamento. Então veja que esse conjunto, essa conversa, esse momento de Jesus com é, registrada no Evangelho né, Que pega mais ou menos do, é, do capítulo 3 Versículo 1 até o versículo 21 Ele é bastante rico em termos de informações Para nós espíritas E que permite diversos pensamentos Mas não só Emmanuel tratou do tema O próprio Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 4 É fortemente inspirado Nesse trecho do Evangelho o capítulo 4, intitulado... Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está lá dos itens 5 a 9... Esse trecho do Evangelho de João... Também sendo objeto de comentário. E eu encontrei ainda... Kai Schuttel... No livro Parábolas e Ensinos de Jesus intitulado, capítulo intitulado, Coloco de Jesus com Nicodemos, Caibar Xútil também se debruça sobre essa mesma temática, tá? Então vejam vocês, né, que esse tema, essa inspiração trazida do Evangelho de Jesus, permite muito bate-papo, muita conversa, muita troca de ideia entre nós, Tá? entre nós espíritas, nos nossos grupos de estudo, nas nossas meditações individuais, tão relevantes para o nosso crescimento pessoal. e Então, como é que a gente vai desenvolver a nossa conversa de hoje? Né? O que, que eu adotei como referência para a gente conversar sobre nascer nascer da água e do Espírito, inspirada é, nessa passagem do Evangelho de Jesus. Me chama muito a atenção a figura de Nicodemos nesse momento. E ao falar de Nicodemos, é importante a gente ver que essa conversa foi muito propiciada pela busca de Nicodemos a Jesus quem foi Nicodemos? Por que, que ele foi procurar Jesus? Em que circunstâncias Nicodemos foi procurar Jesus? E que vai nos permitir é, focalizar a imagem de Nicodemos focalizar a presença de Nicodemos junto a Jesus. Quem foi Nicodemos? Tá? Eu vou partir do próprio Evangelho, tentar localizar Nicodemos no, no Novo Testamento, em especial nos evangelistas. Tá? para trazê-lo junto a nós, e quem sabe a gente se reconhecer em algo da personalidade dele. Nicodemos primeiro, só aparece no Evangelho de João, o mesmo Evangelho de João que está servindo de referência para nós nesse momento. Nicodemos só aparece no Evangelho de João, mas ele não aparece apenas neste trecho da conversa com Jesus. Ele aparece... Este é o primeiro momento nessa conversa com Jesus, capítulo 3, ele faz parte daquele diálogo existente registrado dos versículos 1 a 21. É a busca de Nicodemos que provoca esse longo trecho do Evangelho de João, 21 versículos. Depois, ainda no Evangelho de João, como eu coloquei, só aparece em João, Nicodemos aparece novamente no capítulo 7 versículos 50 a 52, e em que condições Nicodemos aparece nestes versículos... Os fariseus, no âmbito lá do templo né, de Jerusalém, que também servia, era o sinédrio, né, que era o espaço de julgamento dos atos, dos costumes dos judeus, alguns fariseus, eles estão discutindo a possibilidade de prender Jesus a partir de algumas acusações, e Nicodemos é, aceitando uma ordem de organização do evangelho enquanto estrutura de, de esforço de divulgação, de comunicação, de uma mensagem de Jesus, é, Nicodemo já teria tido contato com Jesus. O contato com Jesus aconteceu lá no capítulo 3, e agora está no capítulo 7. É verdade que os pesquisadores do Jesus histórico eles não reconhecem que os evangelhos e os versículos foram organizados de forma cronológica. Existem muitas dúvidas até sobre a historicidade de todas essas passagens, mas para fins de ensino moral entendendo, fugindo da interpretação literária, mas tentando ap apreender, que é o que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, o esforço nosso sobre o Evangelho, né, apreender o ensino moral, vamos aceitar que no capítulo 7 do Evangelho segundo João... É, Nicodemos já teve o contato com Jesus no capítulo 3 Nicodemos animado então por este contato Ele se preocupa em se posicionar Olha, para julgar Jesus é importante ouvi-lo Vamos ouvi-lo? Porque Nicodemos já tinha ouvido Jesus E percebeu a relevância da mensagem de Jesus para todos nós não apenas para eles lá no passado, mas para todos nós. Então Nicodemos aparece numa postura é, conciliadora e interessada na mensagem de Jesus frente aos seus pares, porque se Nicodemos estava ali no Sinédrio discutindo com os fariseus, a gente também reconhece que Nicodemos era fariseu, e era um fariseu de relevância, de influência no Sinédrio. Um pouco depois, desculpe, bastante depois, no Evangelho de João, Nicodemos aparece de novo. Em que situação que Nicodemos aparece? Isso está lá no capítulo 19 do Evangelho segundo João, versículos 38 a 42. Jesus já foi julgado, Jesus já foi crucificado e Jesus já tinha desencarnado, seu corpo já tinha falecido, né, após a crucificação. E não sei se vocês lembram, tem uma personagem no Evangelho, no Novo Testamento, né, que vai pedir às autoridades o direito, a possibilidade de enterrar o corpo, é, é, o corpo de Jesus, José de Arimateia. José de Arimateia, mesmo sendo um judeu também de relevância é, na comunidade judaica de então, ele se expõe, e isso foi uma exposição e que denota a coragem desse indivíduo, de pedir o corpo de Jesus para poder enterrá-lo. Mas é importante lembrar que estava nos preparativos da Páscoa, e pelas pesquisas que eu fiz, e uma das minhas referências foi o companheiro espírita Severino Celestino, ele nos alerta que nesses preparativos da Páscoa fazia parte da tradição judaica que se evitasse o contato com coisas impuras e o próprio corpo morto, o corpo dos mortos né? a nossa indumentária carnal era tido como algo impuro mas José de Arimateia não se precaveu né? ao contrário, ele se expôs ele assumiu o risco de pedir o corpo de Jesus e dar-lhe o devido cuidado, trato, para ser enterrado como eram enterrados os judeus. Mas... Aí surge Nicodemos. José de Arimateia não fez isso sozinho. Nicodemos foi oferecer ajuda a José de Arimateia nesse processo, e isso aparece lá no capítulo 19 do Evangelho de João, versículos 38 a 42. Acredito que vale a pena a gente ler para entender a relevância dessa figura Nicodemos, que buscando Jesus é, para esclarecer, para aliviar seus sofrimentos, suas angústias... que daqui a pouco a gente vai encontrar... e entender a relevância daquela conversa... a importância e a profundidade dela... e o quanto que a informação de Jesus sobre a necessidade de nascer... da água e do Espírito foi relevante para essa figura Nicodemos... e com certeza para todos nós... que de uma forma ou de outra tomamos contato com essa informação ao longo do tempo posterior. E hoje, como espíritas, estamos tomando novamente. A figura de tá? ela também aparece, e aí eu vou trazer a, literatura, a rica literatura, literatura espírita para todos nós, como referências também. Nicodemos aparece, por exemplo, em, duas, em dois livros né, que tratam de personagens, de situações... É, evangélicas, dizamos assim, entendendo situações evangélicas, passagens de contatos com Jesus tá? são os dois livros Primícias do Reino, do Divaldo Pereira Franco e Boa Nova do Francisco Cândido Xavier em especial Primícias do Reino, Espírito Amélia Rodrigues, Nicodemos aparece no capítulo 4 que inclusive o capítulo o título do capítulo é Nicodemos, o Amigo eu vou destacar pequenos trechos do trabalho, deste trabalho da Amélia Rodrigues através da mediunidade do Divaldo Franco. Registra Amélia Rodrigues. Sequioso da verdade não se contentava com as velhas fórmulas da exegese religiosa e sentia depois daqueles tormentosos séculos em que Israel se vira privada de revelações, que algo de estranho e grandioso pairava no ar. De caráter nobre, era severo na interpretação da lei e zeloso cumpridor dos deveres. Nesse trecho inicial, Amélia Rodrigues apresenta Nicodemos e algumas características dele que eu vou repetir. Sequioso da verdade, não se contentava com as velhas fórmulas da exegese religiosa. E logo depois, ela registra que ele sentia que algo de diferente, de grandioso, estava por acontecer. E ela deixa ainda mais claro a personalidade do Nicodemos, de caráter nobre, caráter nobre, era severo na interpretação da lei e zeloso cumpridor dos deveres. Um pouco mais adiante, ela registra o que ele perguntou a Jesus, sendo que Jesus quando recebeu, eu não me preocupei em trazer isso, ele já faz uma introdução junto a Nicodemos do que eles iriam conversar, Jesus na sua percepção do que as pessoas Sobre os assuntos que as pessoas queriam tratar com ele, já tinha dado uma introdução à conversa com Nicodemos. E Nicodemos pergunta a Jesus: vejam só a honestidade dele, esse velho, né, velho no bom sentido, homem experiente, homem vivido, homem dedicado à busca da verdade, o que este velho é, judeu questiona a Jesus: que é mister fazer. Retrucou emocionado o fariseu para fruir das excessitudes da paz com a mente reta e o coração tranquilo e depois gozar as delícias do reino. Vou repetir, olha, olha a profundidade, o interesse de Nicodemos sobre a busca da verdade. que é mister fazer para fruir das excessitudes da paz com a mente reta? e o coração tranquilo, e depois gozar as delícias do reino. Então vejam só, essa é a figura de Nicodemos uma pessoa sequiosa em busca da verdade, desejoso de fruir a paz, não a paz daqueles que cumprem a aparência, na formalidade, os preceitos da religião, mas ele quer a paz fruto da mente reta e do coração tranquilo. Não vamos nos adiantar um pouquinho mais, Chico Xavier, né, Francisco Cano Xavier, no livro Boa Nova, sob a orientação, sob a, a inspiração atendendo. A, a influência espiritual do espírito Humberto de Campos, né, Humberto de Campos, nessa época ele ainda se registrava o seu nome como Humberto de Campos, ele registra no capítulo 14, a lição a Nicodemos, é o, é o, é o título, é, também informações interessantes, sobre essa personalidade Nicodemus, que eu estou usando como referência para ver a importância da informação do título da conversa de hoje, Nascer da Água e do Espírito. Registra o Espírito Humberto de Campos. Todavia, sem embargo das dissensões naturais que precedem o estabelecimento definitivo das ideias novas, alguns espíritos acompanhavam o Messias, Tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Entre estes, figurava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes da inteligência. Novamente, eu vou querer destacar para vocês uma caracterização de quem é Nicodemos. E, no caso desse Registro Humberto de Campos, já fica claro que Ele indica que alguns espíritos, no caso não é espírito desencarnado não né, tá? Tanto é que depois ele fala do Nicodemos Então são espíritos encarnados, almas interessadas na mensagem de Jesus Ele já acompanhava o Messias Portanto, se ele inclui Nicodemos nessa, nessa apresentação Nicodemos também já acompanhava o Messias Já observava as suas falas Já tentava meditar sobre as suas lições Nicodemos já acompanhava Jesus. Veja só, um fariseu, uma presença relevante no sinédrio, na liderança do, entre os fariseus, ele já acompanhava Jesus. E o que mais que ele coloca, né, enquanto caracterização é de Nicodemos, fariseu, ele era adepto, né, ele era participava desse grupo dos judeus notável pelo coração, notável pelo coração, pelos sentimentos, né, bem formados e pelos dotes da inteligência. Eu acho que é uma caracterização de Nicodemos muito rica, né? E muito, muito é, saudável. Não era qualquer indivíduo. Da mesma forma que a Amélia Rodrigues registrou anteriormente, né, Humberto de Campos também registra a pergunta de Nicodemos, o questionamento de Nicodemos junto a Jesus. E eu quis trazer um trecho em que ele faz uma afirmativa e nessa afirmativa está o seu questionamento. Tenho empregado, agora eu estou é, lendo o que Humberto de Campos registrou como fala de Nicodemos. Tenho empregado a minha existência a interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Eu acho muito interessante ele falar que ele deverá lançar mão. Ele não está discutindo uma lição para um sujeito indeterminado, ele, os recursos que deverei, eu deverei lançar mão. Ele está efetivamente em busca de conhecimento. Lembrando que no trecho que eu acabei de ler do próprio Humberto de Campos, dá a entender que ele já acompanhava o mestre. Então ele já vinha ouvindo diversas lições, diversas orientações e que num determinado momento ele entendeu que lhe era necessário algo mais e ele toma a iniciativa de buscá-lo. Tá? Ele toma a iniciativa de buscá-lo. Existem alguns questionamentos se é, Nicodemos teria sido totalmente corajoso, totalmente honesto, uma vez que ele não buscou Jesus à luz do dia, mas ele buscou Jesus à noite em ambos os textos é, eu não, não percebo de forma clara essa crítica mas o que eu pensei aí eu estou em dúvida se foi na leitura de Boa Nova ou se foi numa leitura posterior do Severino Celestino que daqui a pouco eu entro nele se, Jesus, se Nicodemos realmente não foi corajoso em buscar Jesus à luz do dia indo buscar a noite ou se ele apenas buscou é, preservar a sua posição, uma vez que era uma posição já de idade avançada, e também entender que Jesus, uma pessoa tão demandada por tanta gente sofrida, por tanta gente necessitada de apoio de forma mais, mais explícita, uma vez que eram pessoas mais sofridas, e vejam só, o Nicodemo já era um homem bom. Lembro que eu falei você, para vocês que Humberto de Campos deixa claro coração bem formado. Ele era um homem bom, me dá a entender dessa forma. Amélia Rodrigues deixa claro que também ele era um homem honesto, caráter nobre, e, ser, e ter um caráter nobre num ambiente complexo como era, como é a nossa sociedade, né? Você ter e ser reconhecido como indivíduo de caráter nobre, isso não é para qualquer um, não, tá? Não é para qualquer um no passado, não é para qualquer um hoje. Um espírito dizendo que você tem um caráter nobre, um espírito diz outro espírito dizendo que você tinha um coração bem forte. Formado, tá? Então a gente pode imaginar que apesar da sua angústia, entre aspas, apesar da sua expectativa de algo a mais, Nicodemos não era um indivíduo sofredor como todos os demais que tanto procuravam Jesus os sofredores do corpo, os sofredores da alma. Nicodemos tinha as suas demandas, como todos nós, indivíduos imperfeitos, temos. Mas, na minha opinião, ele não se encaixava como espírito sofredor do corpo e da alma, como aqueles que ansiosamente buscavam a Jesus. Então, eu me permito também a interpretar que a busca de Nicodemos a Jesus à noite foi em respeito ao grande volume de demandas que Jesus tinha durante o dia. E é esse Nicodemos e é a esse Nicodemos que é, Jesus responde que é necessário nascer da água e do Espírito, trazendo para ele um grande significado, e esse significado eu já vou abordar daqui a pouco, mas é importante lembrar com quem Jesus estava conversando, quem foi procurar Jesus, um homem de coração nobre, um homem de caráter elevado. Severino Celestino, no livro Evangelho e o Cristianismo Primitivo, no capítulo 24, cujo título é Jesus e Nicodemos ele cita né, o Severino Celestino para quem não conhece, é um companheiro espírita, residente lá na Paraíba, um profundo estudioso dos textos antigos dos textos Evangelhos, seja nas suas versões originais, através do grego, do aramaico, é, ele tenta, ele se esforça por compreender o contexto social de Jesus inserido numa comunidade judaica, o que, que aquela mensagem é, que nos chega enquanto textos históricos, né, é, produzidos em geral do século I, pouca coisa do século II, século III em diante, é, tenta compreender a mensagem de Jesus dentro desse contexto histórico. E um dos textos que ele cita neste capítulo 24 do, do livro O Evangelho o Cristianismo Primitivo, é o Evangelho segundo Nicodemos. Tá? É um texto apócrifo, não acolhido como texto canônico, pela tradição religiosa católica Mas é um texto apócrifo Que também tem sua relevância Os textos apócrifos Em termos de historicidade Em termos de, de documentação né, aqueles que buscam estudar o Jesus histórico, é tão válido quanto os textos canônicos. A diferença é que os textos canônicos foram acolhidos pela Igreja Católica, ou pela Igreja Católica, então, nascente ali no século IV, no século V. Os textos apócrifos, não. Então, Severino Celestino, lendo, estudando o Evangelho segundo Nicodemos, que também é conhecido como Atos de Pilatos, Tá? Ele registra diversas informações, entre elas, por exemplo, os Nicodemos tinha 71 anos, vocês vejam que era um ancião, era um senhor já de idade avançada e que mesmo assim teve a coragem de acompanhar Jesus, teve a coragem no primeiro trecho, né, conforme destaca, a Amélia Rodrigues, né, falando que diversas almas acompanhavam Jesus, teve coragem de ir a Jesus conversar com ele à noite, teve a coragem de defender Jesus, ou pelo menos simplesmente dizer que Jesus deveria ser ouvido antes de ser julgado de forma precipitada, e depois teve a coragem de colaborar com José de Arimateia no cuidado do seu corpo corpo de Jesus, após a sua crucificação. Era um senhor de 71 anos. O que, que, o que Severino Celestino, e eu trouxe aqui um pequeno trecho é, desse livro dele, né, do capítulo 24, repeto o nome, para quem quiser pesquisar depois, o Evangelho Cristianismo Primitivo. O que, que Severino Celestino registra? Saí impressionado com tudo que ouvi e vi Naquele homem que demonstrava tanta segurança no que falava e que tinha tanto amor em suas palavras. Deixa eu esclarecer, eu me esqueci de falar. Aqui Severino Celestino está registrando a fala de Nicodemos, é o Nicodemos falando, conforme registrado naquele texto apócrifo que eu comentei. Então, vamos ver o que, que Severino Celestino registra. Do Nicodemos falando, ele falando. Saí impressionado com tudo que ouvi e vi naquele homem que demonstrava tanta segurança no que falava e que tinha tanto amor em suas palavras. Refleti bastante sobre seus ensinamentos e concluí que ele me consolava diante da intranquilidade que enfrentava. Entendi que, segundo ele, eu deveria ficar tranquilo. Se não realizei tudo o que deveria nesta existência Outras oportunidades me seriam dadas E aqui ele vai falar uma expressão em, em, em hebreu Que eu não sei pronunciar, tá? Eu vou pronunciar como eu estou lendo Então vocês me perdoem E quem entende, quem conhece o assunto Por favor me perdoe a, a pronúncia Tendo por base o texto lido, tá bom? Continua Nicodemos falando, o Gil-Gil-Neshamot, ou transmigra transmigração das almas, ou ensinamento das múltiplas existências, estava na Torá, para o nosso consolo e conforto nas situações de intranquilidade. Afinal, eu, Nicodemos, sei que a Torá tem 613 mandamentos e que só iremos a Deus quando tivermos realizado todos eles, não importando quantas existências sejam necessárias para isto. Tardiamente, entendi a grande lição que me foi dada por este incomparável Galileu e lhe confesso, meu caro José, José de Arimateia, ele está conversando com José de Arimateia, aquele mesmo José que cuidou, junto com Nicodemos, novamente, o enterro do corpo. E lhe confesso, meu caro José, que nunca mais fui o mesmo depois que o conheci. Se me encontro aqui em um momento em que deveria estar em casa cuidando da ceia pascual e do shabat, é porque tenho muita gratidão e respeito por ele. Neste momento, Nicodemos tinha chegado junto a José de Arimateia para ajudar a cuidar do corpo de Jesus. Vocês lembram que eu comentei sobre isso, né? É, o Nicodemos ele registra Deveria estar em, cuida, em casa cuidando da ceia pascual Mas não O amor, a transformação Que o contato com Jesus teve nele Foi tão grande Que ele abriu mão desse cuidado Que ele, como zeloso fariseu Deveria ter Porque ele era um homem transformado E isso me remete A discutir a figura Do nascer da água e do espírito Enquanto enquanto é, indicativo para nós espíritas, e a gente usa muito esse trecho, enquanto indicativo, claro, né, para alguns, é, figurado para outros sobre a questão da reencarnação, que nos alimenta de esperança nos alimenta de esperança frente às dificuldades, nos alimenta de esperança frente às dores, existem dores que a gente identifica e entende como insuperáveis, mas a esperança no porvir, a esperança na certeza que ainda teremos tempo para fazer e corrigir muitas coisas, teremos a oportunidade de reencontrar nossos entes amados, levados pela morte do corpo, pela desencarnação do espírito, levados muitas vezes por escolhas inadequadas, de exposição a risco, de posturas frente à vista questionáveis sob a ética, sob a moral que nós abraçamos, tá? Existe esperança quando temos a certeza de um futuro, de uma imortalidade da alma que em diversas condições encarnada na erraticidade, novamente encarnada Continua viva e atuante E ao falar de esperança E a gente vê o quanto que Nicodemos foi animado Por essa esperança ao contato de Jesus Fazendo com que ele relembre O que ele registra nesse texto apócrifo Intitulado Evangelho de Nicodem segundo Nicodemos Ou Atos de Apilatos Que o Severino Celestino recupera que a Torá né, faz parte né, do livro Transmigração das Almas Um documento da Torá é, que os judeus acolhem é, Que o processo de transmigração das almas está ali para consolá-los E para ajudá-los a superar as suas limitações Ou reconhecimento de que não conseguiram realizar tudo e isso serve para nós também, no nosso mundo vivente atual, né, nós estamos e vivemos permanentemente sob diversos desafios, para, sob o convite para realizar muitas obras e é possível, é quase provável que a gente não realize todas, mas surge a esperança, a esperança da certeza da imortalidade, a esperança da certeza que continuaremos existindo enquanto individualidade plena, cientes, conscientes das nossas responsabilidades e cada vez mais atentos para essas responsabilidades, pois somos seres aprendentes. Aprendemos permanentemente, aprendemos com os nossos erros, aprendemos com os nossos acertos. Também aprendemos com os erros dos outros, com os acertos dos outros, por exemplo, quando a gente se debruça sobre a mensagem moral de Jesus, a gente está buscando aprender com uma lição que veio de um outro e que tenta nos ensinar a partir de exemplos, a partir de parábolas. Estamos tentando aprender com os outros, mas sem dúvida que o aprendizado, a partir da nossa própria experiência, é mais consolidado, é mais consistente, né? É marcado na pele, né? E ao falar de esperança, e acho que isso combina com a mensagem espírita, né? A esperança que o espírita alimenta não é uma esperança gratuita, sem fundamento. Aí eu lembro, por exemplo, de algumas célebres, é, célebres frases, é, afirmações do Ariano Suassuna, quando ele registra que ele não era nem otimista, nem pessimista. É, os otimistas na visão dele são ingênuos E os pessimistas amargos Ele, sua Suassuna Era um realista esperançoso A esperança dele Era baseada na realidade Que ele via Qual é a esperança do espírita a esperança do Espírito é baseada na realidade que ele compreende a partir da doutrina espírita. E a doutrina espírita nos indica essa realidade da imortalidade do Espírito. A realidade das vidas sucessivas do Espírito, que nada mais é do que falar que nós temos uma única vida vivida na imortalidade com momentos o momento em que estamos encarnados, os momentos que estamos desencarnados ou na erraticidade, o momento que voltamos a encarnar, que voltamos a desencarnar, indicando para nós a, as várias oportunidades em que teremos para nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos, para aprendermos a sermos seres íntegros. E não é é pouco lembrar que nós estamos na semana em que o Livro dos Espíritos fez mais um aniversário O Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, foi lançado em 18 de abril de 1857 Portanto, neste ano de 2021, no dia 18 de abril, ele completou 164 anos pensando nisso, até inspirado por uma postagem que eu vi no Facebook de uma instituição espírita lá do Rio Grande do Norte, né, que é onde eu já morei e, por, e de onde eu gra, guardo muitas boas lembranças do movimento espírita, uma postagem no Facebook da Associação Espírita Trabalhadores da Última Hora para comemorar este aniversário do Livro dos Espíritos, eles publicaram uma carta que Kardec publicou na Revista Espírita de janeiro de 1858, uma carta em que uma pessoa beneficiada pela leitura do Livro dos Espíritos enviou para ele. Então, se foi publicado em janeiro de 1858, e a data está datada. A carta, desculpa. A carta está datada de 4 de julho de 1857, portanto, ele leu o Livro dos Espíritos na primeira edição. A edição que a gente conhece mais atualmente, né, que tem 1019 questões, é a segunda edição do Livro dos Espíritos, que só foi publicada em 1860. 1860. A primeira edição de 1857 era uma edição mais simples. Então esse correspondente de, com, de que mandou essa carta para Kardec E Kardec publicou essa carta no contexto ali de, comemoração, de, de, de divulgação do Livro dos Espíritos na Revista Espírita é, Ele foi a leitura em cima da edição mais simples do Livro dos Espíritos E é uma carta muito emotiva, é uma carta que indica um nível de, de, de adesão De compreensão da doutrina espírita muito profunda né? E eu vou ler para vocês, é, encerrando esse nosso bate-papo de hoje, para indicar para vocês o quanto que o contato com a doutrina espírita que nos indica essa esperança futura, baseada numa realidade da imortalidade do Espírito e de tudo que vem dessa imortalidade, da reencarnação, da constante evolução a qual nós nos propomos... Que, re, que está por trás desse nascer da água e do espírito, né, que, que, que nós, espíritas, discutimos, o quanto que o livro dos espíritos, e por extensão a doutrina espírita, pode e deve ser consoladora a depender muito da nossa capacidade de leitura, de apreensão da sua informação e, naturalmente, da sua divulgação. Nós, enquanto divulgadores limitados, a gente tenta exercitar as nossas características, mas sempre na expectativa que a informação passada seja relevante e transformadora para nós em primeiro lugar, mas também para vocês que têm o carinho, a gentileza de nos atender. Eu vou ler a carta e depois, logo depois, farei a nossa prece de encerramento. Lyon, 4 de julho de 1857. Senhor... Não sei como lhe exprimir o meu reconhecimento pela publicação do Livro dos Espíritos, que acabo de reler. Como tudo quanto o Senhor nos ensina é consolador para a nossa pobre humanidade, por mim confesso que me sinto mais forte e mais encorajado para suportar as penas e os aborrecimentos ligados à minha pobre existência. Faço muitos amigos meus partilharem das convicções adquiridas na leitura de sua obra. Todos se sentem muito felizes, compreendem agora as desigualdades das posições sociais e não murmuram contra a providência. A esperança fundamentada num futuro mais feliz, desde que bem se conduzam, os conforta e lhes dá coragem. Queria eu, senhor ser-lhe útil. Sou um simples filho do povo, que se criou numa posição insignificante pelo trabalho, mas a quem falta instrução, pois fui obrigado a trabalhar desde menino. Entretanto, sempre amei a Deus e fiz tudo quanto era possível para ser útil aos meus semelhantes. Eis porque procuro tudo que possa aumentar a felicidade de meus irmãos. Vamos nos reunir Diversos adeptos esparsos e faremos esforços para ajudá-lo. O Senhor levantou a bandeira e nossa obrigação é segui-lo. Contamos com seu apoio e os seus conselhos. Subscrevo-me, Senhor, se me permite chamá-lo de confrade, seu dedicado C. Kardec não publicou o nome. Que Deus nos abençoe. Sigamos em paz. Sigamos bem.